0: Middernacht, donderdag 6 januari, Renate Kok met het NOS Journaal. In Leiden is vanavond de fiets gevonden van het omgebrachte meisje Sme. De fiets werd aangetroffen in een portiekflat, zegt de politie op Twitter. De 14-jarige Sme werd op dood doodgevonden in een park in Leiden. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er zo'n 100 tips binnen. Veel gingen over de elektrische fiets van Sme. President Tokayev van Kazachstan heeft hulp ingeroepen van zijn buurlanden om de massaprotesten in zijn land te bedwingen. De premier van Armenië zegt dat die hulp er komt in de vorm van een vredesmacht onder leiding van Rusland. Tokayev zei eerder dat terroristenbendes die in het buitenland zijn getreed het vliegveld bij de stad Almaty in handen hadden. Het Duitse persbureau DPA meldt dat het leger inmiddels de luchthaven heeft ontzet. Afgelopen jaar stegen de prijzen in de winkels harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt op basis van voorlopige cijfers dat de consumentenprijzen met 2,4 toenamen vergeleken met 2020. De CAO-lonen gingen het afgelopen jaar gemiddeld met 2,1 omhoog. In 2020 was dat flink hoger, namelijk een stijging van 2,9 bij het huis van D66-leider Kaag is een man aangehouden met een brandende fakkel. Hij had daar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De actie bij het huis van Kaag was te zien via een livestream op sociale media. Volgens de politie in Den Haag werd hij aan de hand van beelden herkend... en is hij aangehouden. Tennisser Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, mag Australië niet in. Het is de uitkomst van een urenlang verhoor op het vliegveld van Melbourne. Djokovic zou meedoen aan de Australian Open dat op 17 januari begint. Hij dacht dat hij Australië kon binnenkomen met een medische vrijstelling... voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens de Australische autoriteit heeft Djokovic niet het vereiste visum... en komt hij het land niet in. Het weer de bui trekken weg, het koelt af tot dicht bij nul. Lokaal kan het glad worden. Later overdag dan geregeld zon, s avonds regen... en het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jonge man die met zijn vriendenkring timmert aan een kist... waar hij uiteindelijk zelf in zal komen te liggen... Timmeren als begin van een verwerkingsproces. Hij heeft kanker en de dokter heeft het opgegeven. Een meisje van 16 dat alles uit haar leven wil halen... omdat het haar laatste weken zijn. Ze had graag kinderen gekregen, zei ze. Maar dat zal niet meer gaan. Tim Hofman presenteert een nieuwe reeks... van het succesvolle programma Over Mijn Lijk. Over jonge mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Vanavond was de eerste aflevering van de nieuwe reeks te zien. Tim Hofman hoort de verhalen aan. Hij vraagt soms door, weet ook wanneer hij even niets moet zeggen. En het is de tweede keer, dat hij, of de tweede seizoen, dat hij het programma presenteert. Tim Hofman is televisiemaker, presentator en ook dichter. Hij is bekend onder meer van Boos en heel veel andere programma's. Vaak komt hij verhaal halen. En dan is die uh, de verontwaardiging zelf. In dit programma zie je een andere kant ook van hem. In 2020 won hij de televisierring voor beste presentator. En hij werd geboren in 1988 te Vlaardingen. Tim, wat leuk dat je er bent. Welkom. Ontzettend gezellig, hallo. Ja, vertel eens over je geldingsdrang. Laten we het daar eens over <laughs> hebben.
2: Um, ja, die is er wel. Ik denk minder dan vroeger... De vraag is of dat komt omdat ik
1: ouder ben geworden... of omdat ik uh, meer gepresteerd heb. Dat maar, je minder te bewijzen hebt omdat het al een ja, beetje bewezen is. Aan mezelf vooral heb ik het dan over. Heb je altijd geldingsdrank gehad, meer dan anderen? Nee, nee. Nee, Iedereen heeft heel veel geldingsdrang in jouw visie. Ik,
2: nou, nou nee, nee, dat zeg ik niet. Uh, ik denk dat, dus ik denk dat mensen, veel mensen in bepaalde mate geldingsdrang hebben. Maar ik heb nou niet, uh, dat ik, als ik nu even uitzoom op mijn leven... dat ik denk, oh, ik heb geldingsdrang voor de wereld. Mensen moeten zien wie ik ben of zo. Maar ik heb wel bepaalde lat die ik mezelf opleg. En
1: uh, nou, dat is, uh, dat is een hoger je, lat. Ik vind, als je geen geldingsdrang hebt, dan moet je geen televisie maken. Dan moet je gewoon met ja. ik voor onbespoten groenten gaan telen in oost groningen ja. of zo.
2: Nou ja, dit dilemma heb ik vaak uh, met mezelf. Ja.
1: Ja. Welk dilemma?
2: Nou, of, 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 of televisie maken dan is wat ik moet doen. Maar ik kom altijd uit op ja. Maar je hebt ook gelijk. Ik bedoel, ik ben niet vrij van geldingstrang. Het is alleen niet meer zo ergens vroeger. Maar ik zeg het, ik weet niet of dat komt omdat ik volwassener ben geworden of omdat ik voor mijzelf
1: uh, op, op de goede route ben en het minder voel. Maar je zei, het is een dilemma van moet ik dan wel televisie maken? Waarom kom je uit op, op dat je dit wil doen, moet doen? Kijk, het, het vak, het mediavak, kan, kan ook heel leeg zijn.
2: Uh, zo heb ik dat ook geregeld ervaren. Weet je? En, en zeker als je in de spotlight staat. Uh, ik noem dat wel eens een schouderklop op je glitterjas. Daar, ja, dat, do, dat doet mij niks. En dan moet je een beetje bedenken of dat aanvulling of invulling in je leven is. Het kan best wel impactvol zijn hoor. In de spotlight staan in een way. En dat, nou, dat, dat is het ook.
1: Impactvol in, in welke zin? Nou ja,
2: god. Um, um, in die zin. De, heel veel mensen vinden iets van je. Dat kan heel goed of heel niet goed zijn. Dus de, de, de soort... soort uh, vermenigvuldiging van... Uh, van... Um, nou, van wie je bent of hoe je, je ontwikkelt, dat, dat kan daar best. Zeker als je wat jonger bent, ik was 22 toen ik begon hier in Hilversum. Um,
1: dan is dat best intens als je als je ja, al dat, dat, kan het, op, dat kan het wel zijn. Ja, ja.
2: Dus, dus maar ik moet zeggen, dus, ik, ik zoek in mijn werk vaak naar hoe, hoe zorg ik dat de invulling van mijn werk de moeite waard is om te doen, dat het dus niet een, een dat het zinvol is, dat ja, zingeving. Uh, 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 nou ja, nou ja, zingeving, vind ik groot woord. Maar dus dan Kom je voor mij kom ik dan vaak uit op programma's... als over mijn lijk of boos of pak de macht. Dan denk ik, nou ja, dan heeft dat zijn functie. Voor het instituut waar ik voor werk, de NPO, de omroep waar ik voor werk... specifiek varen. wat ik zou willen zien, wat ik zou willen
1: maken. Los van Dan gaat het ergens over.
2: Dan gaat het ergens over, ja. En dat moet je ook niet groter maken dan het is. Ik red geen levens, maar ik probeer dat ergens...
1: Maar bouwvakkers krijgen het vaak aan hun knieën of aan hun rug... en presentatoren krijgen het vaak een beetje aan hun ego... Bedoel je dan dat het te groot wordt? of dat, het... dat ze allerlei stoornissen krijgen. Dat, dat als, als de presentator binnenkomt op een feestje... dat het alleen nog maar over de presentator mag gaan. Omdat anders de presentator op zijn telefoon gaat kijken... of het daar wel over hem gaat.
2: Ik denk dat ik die feestjes vermijd. Nee, ja, nee. Kijk, ik kan niet zeggen dat ik dezelfde man ben als elf jaar geleden... maar wie wel. Maar ik durf wel te zeggen dat het voor mij niet... of niet meer leidend is in mijn leven... Dat dat... Uh,
1: ik, ik bedoel, het niet aanvallend of verwijtend of Nee, 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 nee ik, zie, ik denk even met je mee. Nee, hoor, helemaal nee. niet. Eens, nee, nee, nee. nee, nee. Heel mijn ego, na,
2: Gort, <laughs> drie vragen. Nee, ik zit even met je mee te denken. Um, het zal ongetwijfeld wat doen met mijn ego, ja. Ja, ik hoop dat ik er geen uh, klootzak van word. Laat dat dan het antwoord zijn. Maar dan zou je moeder
1: moeten bellen, is dat zo? Van is je zoon een klootzak? Is die, is die een ik denk, denk dat ze al... Ja. Ik denk dat ik al weet wat ze gaat zeggen. Ja. Maar mijn zoon is helemaal nee, niet zo'n klootzak. Vind jij maar, maar een klootzak? Nee, ik vind je geen klootzak.
2: <laughs> Hoe verveel jij dat dan? Als, 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 als radioman? Als,
1: radioman? Nou, als je daar een ego aan weet over te houden... dan, dan zal dat in den beginnen al niet goed. Natuurlijk. Maar iemand die helemaal vrij van ego is... die ligt de hele dag in bed. Ja, niemand dus is vrij is van ego. Nee, oh, ik geloof... Dat vind ik ook echt totale onzin... dat je vrij van nee, ego ja. moet zijn. Nou, dat vind ik ook. En ik maar geloof zijn ook niet in zuiver dat altruïsme. Dat vind, dat vind ik ook, ook een fabel. Nee, maar... maar... Ik bedoel eigenlijk iets anders. Wat ik, bedoel je dan? Nou, is dat dus duidelijk? Ja, geldingsdrang bedoel ik. Geldingsdrang, geldingsdrang. Dat, je, dat je wil scoren, dat je vooraan wil lopen. Dat je, dat je, oh, daar ben ik ook niet vrij van. Nee, nee, nee. Dat je, dat, dat je nee. de beste wil zijn, dat je competitief bent, dat ja. je impact wil hebben, ja. dat je wil dat iedereen het ziet. Ja. Dat jouw programma het beter doet dan het andere programma competitief ja. zijn dat soort dingen ja hoor in het in het centrum willen staan eigenlijk altijd haantje de voorste als als er gezongen wordt net iets harder nee dat en, ben ik niet en liefst voor de tekst uit tot, tot ze weten tot, tot dat je hier
2: de tekst... tot hier uh, Stop. Uh, was dat uh, ja. maar maar ik ben niet de man op verjaardag die uh, in het midden van de groep moppen staat te vertellen dat dan maar niet nee nee vind ik vreselijk Nee, maar ik heb wel... Uh, dus ik ben wel competitief. Alles wat je zegt, dat klopt. Maar ik denk dat, dat waar ik me probeer heel bewust van te zijn... Is, is dat dan de invulling of de aanvulling van mijn vak? Uh, en is dat een invulling of een aanvulling? In, is in de mijn essentie leven? Of,
1: of is de goodiebag?
2: Nou ja, dat eigenlijk, ja. ja. En ik probeer voor mezelf daar goed de balans in te houden. Dus ik ben echt niet... Je noemt het net, televisiering. Nou, ik ga dan echt niet uh, ongezellig naar huis... Uh, als, als een ring binnen. Um,
1: en dan mag je wel vieren
2: natuurlijk. Nee, tuurlijk vier ik dat. Ja, tuurlijk. Dus ik ben daar ook niet vrij van. En, en ik vind het ook leuk en ik vind het ook wel belangrijk. En, maar het is niet de invulling, niet de essentie van mijn vak... en ook niet van mijn bestaan.
1: Je en, levensgeluk hangt daar niet vanaf.
2: Um, ik moet wel zeggen, in de pandemie misschien iets meer... omdat er gewoon minder is. Het
1: leven is statischer, dus ik ja, duik dan, dan meer in Dan ben je al blij dat je de excuus hebt om de deur uit te komen... Ja, anders dan een pak melk.
2: Ja, maar ik... Uh, ik Blijf waakzaam voor het, bijvoorbeeld kunnen genieten van het leggen van een las in de montage, dus ik dat weet je wel,
1: uh, of, of uh, als het gewoon mooi wordt. Ja. Het ambacht. Het ambacht. Ja. Wanneer, dat, wanneer wist je dat je tv wilde maken? Wat was het moment dat je dacht: daar moet ik mij op richten? Um, en dat zijn twee momenten geweest. Eén, ik,
2: ik zat vroeger in in, in in ik speelde met mijn beste vriend in een bandje. En uh, de, 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 ik vond uh, hij, hij ziet het anders, maar ik vond het geen goed bandje uh, achteraf gezien. Um, maar we speelden wel veel. En op een gegeven moment speelde we in Den Haag. Wij kwamen uit Vlaardingen. En toen speelde daar. En toen zei de hoofdredacteur van 3 voor 12 Den Haag: die zei, Ik vind het een leuke band. Maar die praatjes van jou tussendoor, die vind ik, die vind ik echt leuk. En toen zei hij: Het is eigenlijk de,
1: leuker als jullie niet spelen. Ja, en en ja. als die, die, die ene jongen iets vertelt.
2: Feitelijk zei hij dat. Ja. Toen zei hij: Weet je wat je komt doen? We hebben Club 3 voor 12 Den Haag. Um, en dat is dan, god, dat was dat één keer per maand of zo op een vrijdagavond. Kom dat presenteren, praat jij het aan elkaar? Nou, Den Haag, best wel een gevestigde scene, was dat in ieder geval toen de tijd, ik woonde nu niet meer, uh, was, uh, 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 direct en Anouk, uh, Kane, kwam er allemaal vandaan. En ik kwam daar een beetje als buitenbeentje en ik zette de bol een beetje op stelten. Nou, dat viel daar goed, dus binnen Noodhuim stond ik daar echt op, uh, wat had je toen? Koningennacht, uh, plein open en zo, heel groot publiek, stond ik dat te doen de popprijzen daar uitreiken en zo en ik vond het allemaal hartstikke leuk en, en toen op een gegeven moment toen <laughs> en dat was voor mij het soort turning point toen dacht uh, uh, ik dus, weet dus ook, jij
1: wilde alles aan elkaar Ik wilde ja.
2: alles aan elkaar en ik had mezelf zo getraind omdat ik ik hou niet zo van huiswerk dat ik dan mezelf tot aan de mic gaf vanaf achter het podium om een aan en afkondiging te bedenken en de eerste tien keer ging ik finaal op mijn gezicht op een gegeven moment werkte daar wel handig in een soort soort training van, van uh, van geest, maar de moeilijkheid was bij koningennacht bijvoorbeeld had je de grote markt tegenover je. En dan ja aan het begin van de avond was het niet zo gezellig. Mensen hadden niet gedronken, het was ontlicht, weet je wel. Het was een, het
1: was een beetje koud, een beetje mistert, ja, en dan het door Ja, en... je,
2: dat was voor die band niet zo leuk. Toen dacht ik, ik verzin gewoon dat overal camera's hangen... dat we live op televisie zijn. En dan zei ik, oh, luister, wat jullie dan nu gaan doen... is echt helemaal uit je plaat. Met Jongens, applausen. doe even
1: je best, je komt doe, op tv. Dat was eigenlijk de strekking. Laat, laat je horen. Je,
2: laat je horen. Nou, dat, uh, dat deed ik en toen dacht ik, nou, dit werkt als een trein. Uh, en er is niet eens een camera. Toen dacht ik, ah, misschien moet ik eens dingen met een camera gaan proberen dan. En dat, uh, dat heb ik toen gedaan in 2010. Toen de tijd een YouTube kanaaltje begonnen met een vriend. Nick Toet. Inmiddels een bekende internetkok. En uh, nou, wat filmpjes gemaakt naar BNN. Gestuurd was dat toen nog. En toen werd ik aangenomen bij de University. Dat is elf jaar terug deze maand. En dat duurde drie maanden. En eigenlijk werd daar geen hoog gepresteerd. Op één interview na, dat was met Mark Rutte. Die was net wel of net geen minister-president, geloof ik. Uh, en toen zeiden ze, oh, dit, vinden we, dit vinden we heel uh, tof. Uh, de rest uh, kan weg. Blijf maar een maand extra. Bewijs maar dat je zin hebt. Ik maar, na, maar
1: je, je had toen een hele gekke zelfgemaakte microfoon van papier-marché... Ja, met we, dan weet jij dat. folie of zo, ja. Ja, zoiets
2: was het toch? Een hele grote microfoon. En dat ging over uh, opvallen. Ja, toen Rutte gekast ik hem de jakhals en zo. Dat was een soort nieuw nieuw nieuwe politieke verslaggeving was dat. En dat dat wie had de botste vraag en wie had het steltje, wie had het dingetje? Een soort soort nieuwe vorm van parlementaire verslaggeving en wij deden daarmee. Ik heb één item gemaakt en daar had ik dus Mark Rutte met een enorme microfoon. En dat was een een scherp maar ook amicaal gesprek waar hij ook een beetje ongemakkelijk werd. Hij was nog niet helemaal van Teflon toen en zo. Nou, dat was uh, prima. En dat viel bij BNN. Hadden ze dat nog niet? Toen zeiden ze: Nou, dit willen we wel. En uh, nou, vanaf daar eigenlijk, ik heb toen na een paar maanden, ik studeerde nog een studie opgezegd. Toen dacht ik: Laten we dit maar gewoon gaan doen.
1: En, dit wordt het. Dit wordt het. Ja. Maar, maar wat je, wat je had dreef om het te gaan doen was: Zoveel impact kan je hebben als je een camera op iets richt.
2: Ik, dit ja, ik had het ik ik toen helemaal nog niet zo. Het, weet je, het was ook gewoon uh, kikken uh, filmpjes maken, weet je wel. En uh, ik had dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar dat kwam op een gegeven moment vrij snel wel hoor. Want ik moest vrij snel keuzes maken wat ik wilde doen. Omdat het best wel in een snelvaart ging. Want na een jaar werd ik bijvoorbeeld gevraagd voor spuiten en slikken. Dat heb ik ook nog in, uh, in het verleden gemaakt. En ik gebruikte helemaal geen drugs. En ik was best wel preuts toen. En uh, ik zei ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik heb nog nooit drugs gebruikt.
1: Ik ga dat ook niet voor jullie doen. Zei ja, je, nou, dan... heb je daar dan wel de goede aan?
2: Ja, toen zei ze, nou dan krijg je de baan niet. Toen zei ik, nou dat is goed, dan ga ik weg. En toen ben ik, toen ben ik, god, volgens mij belde toen wat andere poont had je toen en geen stel. En de jakhalzen, komen eens praten, weet je wel, bij de handverslaggever Toen zei BNN, oh, wacht even. Wat zou je dan willen doen? En toen hebben we bij Spuitenslik een soort nieuw ding geïntroduceerd. We hadden het hele wietbeleid in tien weken, legden we uit. En dan hadden we een wietplantage en we hebben later nog eens een petitie... en het eerste burgerinitiatief uh, bij BNN, geloof ik... Uh, uh, gestart en gekregen, ik kreeg spreektijd voor de Kamer over drugsbeleid en zo. Dat was eigenlijk een soort nieuwe route die we ingingen. Dus ik moest daar wel snel, vrij snelle, harde keuzes in maken. In wat, wat wil ik nou en waarom wil ik dat? En ik beland op die route omdat dat het meest uh, logische voelde.
1: Ergens wel verwant aan, aan uh, Pont of Geen Stel en Rutger Castricum. In, in de zin dat, dat, dat ja. je ook wel elementen van die guerilla-journalistiek gebruikt. Alleen ja. bij jou zit er een, een andere politieke. Richting achter, allereerst. Ik schat hem iets rechter in dan jou.
2: Als het ja. gaat om Rutger Kastrikum. Ja, ik keek daar dat toen een tijd die... veel naar. Ja, maar ik kwam er heel, heel snel achter. Volgens mij twee filmpjes. Dat ik dacht, oh, ik, ben, ik ben wel wat zachter,
1: zeg maar. Uh, dan maar ook wel overtuigd. Af en toe ben je gewoon een activist. Ik heb soms de indruk dat je je persoonlijk een echt voorbeeld. verontwaardigt. Ja. Nou, ondanks dat deed best veel stof opwaaien. Toen had je een gesprek met Seward en zijn uh, compagnon. Daar, daar waren heel veel mensen natuurlijk boos over, over die miljoenen. En veel mensen wilden weten hoe dat zat.
2: Ja, maar ik had niet het idee dat ik bozer was dan de kijker of zo. Het enige is dat ik... Hoe boos was je precies en, en hoe boos ja. was de kijker? We krijgen dan heel veel mails, ga ze achter Seaward aan. En dan is dat voor ons... Kijk, we hebben met boos specifiek, daar gaat het nu over... in millennial doelgroep, een hele grote doelgroep... Um, en, en, en soms hebben we daar verhaal over influencers of oplichters. En soms maken we dat iets politieker. Of soms wat moeilijker onderwerpen. Dus nu hebben we twee, twee afleveringen gemaakt over, over dat ding. En dat was ook een kans om dat eens bij een ander publiek neer te leggen. Helemaal uit te leggen. Hoe werkt dat nou? De rol van VWS. Met, met
1: grappige animaties. Met ja, een, van Siebert en dat soort dingen. Met de dingen. chronologie. Ja. Met het hele verhaal. Maar is er dan ook uiteindelijk bij jou verontwaardiging? Ja, is maar, dat een drijfveer? Ik ben niet zoveel verontwaardigd. Dat lijkt
2: misschien zo, maar uiteindelijk met boos maken wij alleen verhalen die de kijker wil. Zijn wel verhalen waar ik meer bij voel. En dan voel je dat ook als het over artikel 6 in de grondwet gaat. Hè, religie in de grondwet. En uh, daar hebben we een verhaal voor gemaakt vorig jaar met een dominee een homoseksuele jongen. Nou ja, dan, dan merk ik uh, dat, dat, uh, dat dat me echt aangaat. En dat heb ik bij, dat heb ik bij veel meer onderwerpen ook wel. Ehm... Um, maar het is niet dat ik de hele dag verontwaardigd, nou nou poep, poe, nee.
1: ik ga verhaal halen nee. zo soms, niet.
2: soms voel ik dat wel en soms. Misschien is het ook bijna een default setting, denk ik. Nou ja, wij, wij, wij kijken veel en ik ook naar, naar machtsverhoudingen. Dus dan is het ook helemaal niet zo gek wat we doen, denk ik. Uh, dus dan inderdaad, dan, uh, ja, dan, dan wacht je mensen met macht op of je belt eens thuis aan of je zegt jij ja, wil nooit praten, maar, uh, maar wel met ons. Uh, ja, dat eigenlijk. Dus de, 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 de manier van maken is soms best radicaal, zoals we dat doen. Maar ik. Iemand opwachten op de parkeerplaats of. Ja. Hoor. ja. Of bij een bedrijfsband. Ja, ja. voor en, en dat doen we. En daar zijn we ook wat meer gaan rangschikken. Weet je, vroeger deden we dat bij iedereen. Op een gegeven moment ga je bij. Is dat dan wel de way to go? Het publiek wordt steeds groter. Uh, wij worden wat, wat bekender. De impact wordt wat groter. Dus dan ga je dat heel erg meten aan, aan macht en machtsverhoudingen. Zo doen we dat eigenlijk. Dat, dat, dat uh, uh, wie, wie, wie pakken we dan. Uh, uh, en zetten we voor een camera en wie uh, niet, wie blurren we, wie niet, weet je wel. Um, en dat is vaak, het moet niet omlaag trappen worden, weet je wel. Inmiddels hebben we ook... Uh, oh, want
1: jullie zijn ook een soort
2: machtsfactor geworden, dus dat, Daarom, wij dat zijn is ook een, een andere soort, sfeer. Nou ja, wij zijn, nou ja, feitelijk wel natuurlijk. wij kunnen best, dat zag je aan het kinderpardon, als we ons echt moe maken een paar maanden, dan... Uh, dan kan het opeens zo zijn dat een regering uh, wankelt. Of, uh, of dat, er, dat er een doorbraak komt in een regeerakkoord. Weet je wel. En ik denk, voor ons voelt dat zo. En dat spreek ik ook nou, namens mijn uh, team. het team waar ik binnen werk. En dat geldt ook voor pakte macht. Dat we dus wel afwegingen maken. Ik zeg niet dat we dat altijd goed doen hoor. We zitten er ongetwijfeld naast en nog
1: steeds dingen leren. Maar dat we daar wel bewust mee bezig zijn. Dat kinderpardon pardon is natuurlijk wel een voorbeeld. Dat je iets teweeg kunt brengen. Ja. Dat ineens iets dat eigenlijk al heel lang speelde. Waar, waar iedereen best vanaf wist. Ja, ja. Op de agenda komt. Enkel en alleen omdat je met een camera erop de er lawaai over maakt. En, en het laat zien wat er aan de hand is. En ineens is het een politiek agenda. -punt. Ja,
2: maar daar specifiek, kinderpardon, maar ik weet niet of we dat helemaal moeten uitkristalliseren vanavond. Omdat het ook al drie jaar terug is. Daar hebben we een heel lobbyapparaat voor opgezet. Hè? Dus, dus dat was achter de schermen een ronde tafel met advocaten. Leiders van kerkraden. Um, dus echt een uh, activisme ja, is het Ja, maar ja, dat is ook de premisse van boos. Er is een probleem, wij lossen dat op. Is dat vijftientjes bij de vodafoon halen, is dat het. Is het een fraudeur waar je nog geld van krijgt, is dat het. Word je naar Irak gesodemieterd en ben je negen jaar... dan gaan we dat voor je proberen te regelen. En dat is, dat, 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 dat is inherent aan dat programma wat we maken.
1: Dus de vraag komt vanuit het publiek en, en je gaat zo ver als het verhaal... Het nodig maakt.
2: Feitelijk wel. Dus het is niet t, t, niet of zelden dat wij zelf op de redactie zitten... en denken, nou, die pakken we eens, weet je wel.
1: Uh, maar een, een al te relativerende houding in het leven... zou het op tv volgens mij ook gewoon niet zo heel goed doen. Als je bij elk probleem denkt, nou ja, er zitten vast twee kanten aan... en in het lichter eeuw is dat nog niet zo belangrijk. Ja. Dat wordt gewoon niet hele leuke televisie.
2: Nou, dat is ook niet meer waar. Misschien ben je dan gewoon niet zo'n goede maker. Maar... Uh...
1: Hoewel, Maarten van Rossen het trouwens weer fantastisch heeft op ja, dus, ja, dus deze stelling die nee. kan eigenlijk ook weer in, ja, vind ik eigenlijk ook. in de prullenbak. Ja, ja je is moet het goed maken. Ja. Dat, dat is het. Je, je moet voor, voor het programma waar we het nu over hebben, over mijn lijk, moet je, moet je geen hypochonder zijn. Nee. Als je, als je enigszins hypochondrisch bent aangelegd, dan is dit niet je programma. Daar ja, ben ik. Echt waar? Ik ontzettende geschiedenis mee, ja. Dus, dus bij iedereen die, die zegt van goh, het, ja, moet ik zeggen. het begon in mijn zij. Dan, dan grijp jij meteen ook een beetje naar je, naar je zij. Nee, nu niet meer. Maar ik heb daar ontzettend last van gehad. Hoe ver ging dat? Nou, zo
2: ver als dat je denkt dat het kan gaan. Dat is nachten googelen. En helemaal ziekte
1: van worden. En, en als je zief. googelt en, en, en lang genoeg door Googelt, ben je altijd ja, ja, terminaal. Joh, dan heb je
2: iedere hoofdpijn is een hersentumor. Dus dat, dat, uh, ik heb het allemaal gehad. Ik weet ook serieus
1: best veel daarover.
2: Omdat ik alles omdat je elke ziekte hebt. Ik zweer het je. En dan heb ik het echt over. Nou, 2007, 8, 19. Dat heeft drie jaar geduurd. Ontzettend depressief door ook. Dat gaat uiteindelijk ergens dan anders was je, over. Was
1: je 19 of zoiets. Ja, 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 waar, ja. waar gaat het over? Wat, wat is hypochondrie? Bang, het is een, een, hypochondrie
2: is bang voor ziektes zijn. En dat gaat uiteindelijk vaak. In ieder geval bij mij toen. om een hang naar controle. De vraag is, waarom wil je dat? Um, volgens mij. Um, nou, dat is een lang gesprek. Maar ik heb daar ontzettend last van gehad. En af en toe speelt dat ook nog wel eens op. Ik zeg het nu echt: uh, ben ik heel uh, steady. Anders kon ik dit ook niet maken. Um, maar dat, daar heb ik wel een geschiedenis mee. Ja, maar maar een, veel... een hang
1: naar controle. Want dit is natuurlijk wat je bij uitzicht niet kan controleren. Iet, nee, dat een is zelf die nee, nee. Daarom is dat een angst. Ja,
2: dat was het toen. Ja, uh, ziek worden, doodgaan. Dat zal te maken hebben met, uh, met, uh, met uh, nou, ja, controle. Willen controleren. En, uh, en dat heeft te maken, denk ik, met aangetast zijn in je veiligheid of, uh, of een trauma. Of, uh, en dat, uh, Dingen ding. waar je ooit geen controle over had. Zeer zeker,
1: ja. Die manifesteren zich ja. door een hang daar wel controle... en dus ja. een vrees voor ja. hetgeen je niet controleert.
2: In combinatie met een genenpakket. Dus, uh, uiteindelijk de dood. Dan. Ja. ja, uiteindelijk de dood. Al, al, al dacht ik... Ja, het, het is een nare cirkel om in te raken, moet ik zeggen.
1: Dat, dat was echt serieus, want, want we ja, doen het ja. nu een beetje luchtig over. maar ja, dat dit, was, was ja, Het was echt serieus. Het was problematisch. Nee, ja, nee, dat heeft mijn leven beheerst. En ik heb ook niks gepresteerd in die jaren. Behalve de hele nacht googelen en, en, en je de hele dag miserabel voelen. Ja,
2: en dan naar de kroeg s'avonds. Dan hopen dat het een beetje weg trok.
1: En dan, uh... en dan was het weer de vrees.
2: En dan niet naar de studie de volgende dag. En dan aan het eind van de dag denk ik, ik ben niks, ik kan niks, ik wil niks, ik doe niks. En dan... Uh, ik ben niks
1: waard en ik ga goh, binnenkort dood. Een
2: pijntje in mijn borst, jeetje. Maar ja, dat is een spiraal waar je bijna niet uitkomt. Dat, uh, dat ging heel ver.
1: Hoe, hoe ben je daar eigenlijk uitgekomen?
2: Ja, dat, uh, <laughs> op, op een gegeven punt in 2010 dacht ik, nu wil ik gewoon niet meer ik, ik wil niet meer wat niet meer
1: googelen niet meer leven nee niet meer leven
2: ik, oh ik gewoon banhoop voelen toen was ik zo ver in mezelf verdwenen toen heb ik een aantal hele radicale uh, beslissingen genomen in mijn leven omdat ik dacht ja er zit ergens nog wel een licht er zit een hoop tot willen voelen ik voelde ook niks meer joh en uh, toen heb ik eerst drie uur met mijn hoofd in een kussen gelegen en gedacht nu moet ik maar eens gaan voelen wat ik eigenlijk voel en nou, dat was echt uh, dat was vreselijk. En toen vanaf daar ben ik eigenlijk... En het ging echt van, oké, okay, kleine stapjes. Ik moet weer eens uh, wat meer praten met mensen. En ik moet uh, proberen de straat op te gaan zonder een paniekaanval te krijgen. En als ik hem krijg, moet ik hem laten gebeuren. Nou ja, dat soort, dat soort stappen zijn dat. En uh, misschien moet ik eens naar een psycholoog gaan. En waar word ik eigenlijk niet zo blij van in mijn bestaan. En dat ging echt van... Stoppen met studeren op een gegeven moment. En verhuizen naar een andere stad. Mensen uit mijn leven gedag zeggen. Um, ik ga daar verder niets over zeggen, maar ik was verloofd en een bruiloft afzeggen. En allemaal dat soort grote, grote stappen nemen. En uit het net waar ik niet in wilde zitten, komen. Een, een heel nieuw leven beginnen. Heel nieuw leven. En, en, en constant die rand van je eigen angsten opzoeken. En, en ik heb een soort, nou ja, wat is het? Een mantra bijna toen ontwikkeld. Wat. Nu niet meer zo top of mind is, want nu is het gewoon mijn gedragscode voor mezelf. Maar dat ik geen beslissingen meer zou nemen op basis van angst. Als ik dacht, ik ben hier bang voor, ga ik het maar wel doen. En dat God ook voor televisie gaan maken. En stoppen met studeren. En dat zijn hele kleine dingen, weet je wat. Maar, maar vrees een mag je nooit weerhouden. Nee, maar het ging vooral ook over, over voelen en menselijke interactie. En
1: joh, het is echt... Uh, en dat rand... mantra is nog aanwezig in je leven. Dat, dat moet je nog steeds tegen jezelf Nee,
2: dat hoef ik niet vaak meer te zeggen. Nee, Maar het is, het is wel nog steeds waar ik naar leef.
1: Want je, je loopt nu naar iemand toe met een draaiende camera... niet wetend wat er gaat gebeuren met ja. aan de ene kant... Uh, een paar honderdduizend kijkers die potentieel boos kunnen zijn... en aan de andere kant iemand die ook niet blij is dat je er bent. En het is nee, dat zijn continu dat,
2: dat soort grenzen. Ik weet nog heel goed de eerste keer... dat ik uh, op politici in de Tweede Kamer af ging stappen. En dat was elke keer hetzelfde mechanisme. Eerste keer dat ik uit een vliegtuig sprong. Eerste keer dat ik ging duiken. Ik zeg niet dat het zonder hort of stoot is gegaan. Dat gaat het nog steeds. Maar ik probeer er altijd over, overheen te stappen. En
1: dat, dat vindt zijn oorsprong daar echt. En is er een risico dat de depressie terugkeert? Of, altijd, of de ja,
2: ja, maar dat geeft niet. Dan, dan, dan is hij er weer. Dan is hij er. Dat, uh, en
1: hoe meer ik daar tegen verzet, hoe langer die duurt. Dus dan is het gewoon hello darkness, my old friend. Ja. En dan het uitzitten tot het weer voorbij is. Ja, uitzitten goed
2: voor mezelf zorgen. Het eigenlijk ruimte bieden aan. Het is ook een stuk van mij, weet je wel. Ik uh...
1: kreeg daar een soort diagnose aan. Ben je een manisch ofzo? of zo? Nee, uh, ik ben niet manisch, zeker niet. Wat, wat, wat dan? Of, of weet je het niet? Nee, ik heb gewoon. Uh, er is een stuk in mijn bedrading
2: wat een soort neerslachtigheid. Uh, en echte de depressie, dat niet meer willen bestaan. En uitzichtloos en niks meer voelen. Zoals ik dat ervaren heb, dat, dat heb ik niet meer, joh. Um, en als dat komt, komt dat. Maar ik, ik, ik zit. Uh, ik, ik heb wel. Uh, weet je, ik, ik had, uh, ik, ik heb wel moeilijke periodes, gewoon zoals een mens dat heeft. Uh, uh, en dat kan aangewakkerd worden door, door rouw. of bijvoorbeeld door een pandemie. en het statische leven daarin. dat sluit helemaal niet aan op wie ik ben. En dan denk ik, nou ja, weet je wel, wel vooruit. En, uh, dus ik heb, ik heb dat hartstikke goed onder controle. Maar. Uh,
1: het kan zich zomaar openbaren.
2: Uh, ja, het is niet manisch. Het is gewoon. Uh, het, het is een combinatie van. van. van nurture en nature-factoren. die soms uitmondt in. Uh, in dat. Nou ja, ja ik
1: kreeg... Maar, maar dan, dan ben je eigenlijk de laatste geschikte persoon op aarde om, om over mijn lijk te presenteren. Hoezo? Omdat het me een ontzettend intens programma lijkt met mensen die die Ja, heb je de indruk dat die... het niet goed gaat? <lacht> nee, ik heb ik ik <lacht> moet je zeggen dat je het, dat je het echt neem meen ik dat dat het heel goed gaat en dat het, ik ik vind het een heel mooi programma. En ik ik vond ik heb de eerste aflevering van deze reeks gezien en dat was echt prachtig. Dus, dus daar gaat het niet over, maar ik denk alleen: hoe, hoe komt die jongen thuis als die. Ja, nou ja, niet voor de depressie, want het ja. is natuurlijk echt zware kosten. Ja. en dat meerdere mensen. Ja,
2: ik weet niet of we aanleg voor de. Ja, misschien, ja. Kijk, het, over mijn lijken is een programma, wat, wat gaat over
1: zingevingskwestie ook, hè? Leven de dood. ultieme zin, zingeving. Dat is, dat is
2: de essentie. Wat, is wat, wat doe je
1: als je nog maar een paar weken hebt? Is dus eigenlijk ja. het op scherp stellen van de vraag. Die ja. het hele leven al speelt. Ja. En dat is, dat is niet alleen de vraag. Maar er gaan ook daadwerkelijk mensen overlijden. En, uh,
2: dus dat klopt ook wel. Um, maar dat, dat kan je goed inbedden. In een bestaan. Dat moet je denk ik wel willen. Uh, ik wil dat. En, en dat betekent dus ook andere dingen niet doen. En ik heb daar best wel protocol uh, voor. Uh, ik maakte voorheen nog een reisprogramma erbij, weet je wel. Dat, 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 dat programma met jetlags combineren, dat kan niet. Um... Want je moet scherp zijn, je moet er
1: wel ja, echt ja, ja, aan Ja, maar niet alleen zijn. voor
2: mezelf, maar ook voor die mensen, weet je wel. Dus
1: dat, um... In die zin staat er ook veel op het spel. Het is, het is iemands ja, laatste monument ja. op televisie ja. voordat hij gaat. En die weet niet precies wanneer, maar het duurt niet heel lang meer.
2: Nee, dat. En, en, maar dat is het televisieaspect, maar ook gewoon nog intermenselijk. Als jij nu zegt uh, ik heb nog drie maanden en dan zeg ik nou is goed, maar ik zit vanaf nu eerste rang. Dus dat betekent dat als je een kist uit gaat zoeken ben ik daarbij. En als je uh, afscheid gaat nemen van je vriend op je laatste verjaardag ben ik daarbij. Op je sterfbed ben ik daarbij.
1: Als je nog in het huwelijk treedt ben ik erbij.
2: Ben ik erbij als uit een nazi ja. aan de keukentafel. Zit ik ook naast? Dan moet je een bepaalde vertrouwensband ontwikkelen. Ik spreid een bed. Jij gaat daarin liggen om te praten. Zeg maar. En, en, um, en wat ik bied is... Een luisterend oor en een, en een vraag waar, waar, waar je hopelijk misschien zelf niet komt of die iemand anders niet durft te stellen of gewoon die je uh, ergens leidt waardoor je kan praten en het grote publiek je begrijpt, weet je wel. Dat, dat heeft allerlei functies en taken, maar... Um daar moet ik wel fit voor zijn. Dat ben ik jou dan wel verschuldigd. Dat, dat vind ik wel echt. En,
1: uh... Je kan daar niet met een jetlag aankomen nee, natuurlijk. Nee, dat het is ook, ook nog nooit
2: gebeurd. Maar. Ik,
1: nee, maar dat, dat zou ik niet kunnen natuurlijk. Dat kan niet, joh.
2: En zeker, en dat is dat is één. En daarnaast gaan er dus ook geregeld mensen dood. En ja, god, de angst van iemand die gaat sterven en kanker heeft. Dat is ook iets wat je toch opzuigt. Ik ga daar niet half in of half gesloten in. Weet je wel, dat, dat moet je gewoon wel headfirst doen, vind ik. Um... Nou goed, dus dat, 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 dat kost iets. En dat is oké, okay, maar dat heeft verder weinig te maken met hoe mijn bedrading of zo is. Ik heb daar nooit heel erg tegen aangelopen. Daardoor wel door wat het programma is. Dat ik na het eerste jaar echt even moest slikken en dacht: Oh, wat gebeurt hier? De, de dood ja, het is, is heftig. De dood is op een, En dat is nu 3,5 jaar zo inmiddels, alom present in mijn bestaan. En uh, ik verloor. Van het voorjaar een goede vriend en mijn mentor, Gerke Nauta. En, uh, dat is dan iets wat parallel loopt met dat programma maken, weet je wel. Um, dan, en dan heb je dus al een soort aanwezig dood die er is. En dan komt dat ernaast. en dan merk ik wel dat ik dat goed voor moet geven hoor. Dat, uh...
1: Het valt mij op dat de mensen die, die in het programma zitten er allemaal goed en rustig over, over praten. Eigenlijk ook allemaal een, een bepaalde positiviteit hebben. Van oké, okay, ik ga dood, maar ik wil het beste halen uit de tijd die ik nog heb. Ja. In die zin zijn ze ook wel een soort van monter opgewekt. Misschien is dat ook omdat dat de mensen zijn die meedoen aan een programma. Iemand die in volle ontkenning van zijn sterfelijkheid zit. Of, of, of totaal aan de grond genageld is. Zal niet zo snel meedoen aan een programma. Denk ik. Maar, maar het is wel opvallend hoe, hoe rustig mensen omgaan met zo'n ja. naderend einde. Ik denk dat dat... Dat is voor mij nog steeds
2: het raadsel. Er zijn heel veel dingen die ik inmiddels beter begrijp... door het programma. maar de, Ik heb het vermoeden dat dat een, bijna een overlevingsinstinct is. Gewoon een, een soort setting die aangaat. Dat je klant aan het leven. Ja, want anders, anders is het volgens mij ook niet te doen. En, en daarbij... Het, ja, ik heb het idee dat het bijna een soort keuze is... die, die gemaakt wordt onder hevige druk... Maar dat, ja, dat zou je aan, aan hem moeten vragen. Ik vraag het uh, ieder jaar een paar keer. maar um, dat, dat is het ongeveer. En ik denk uh, ooit uh, als jij uh, en ik uh, gaan... Uh, zullen we misschien denken, oh, is dat het? Oh, zo is het. Ja, Maar daar moet ik bij zeggen, en dat zit ook in over mijn lijk... daar gaat ook een, ook een zwaar proces van verwerking aan vooraf. Hoor. En je zou ook zien, bij een slechte uitslag... stort de boel ook weer even in elkaar. Alleen, dat kaarthuis moet weer opgebouwd worden, want anders... Ja, je gaat niet tot aan je.
1: Niet je laatste
2: bed Nee, dat ga, dat ga je gewoon niet doen. Dus dat. Uh, nou ja.
1: Hoe dicht ben je zelf weleens bij de dood geweest? Eigenlijk is er een moment dat je, dat je dacht nou. van. Goh, die taxi die passeerde mij wel erg rakelings. Of, uh... Nee, die taxi heeft me
2: geraakt. Dat was toen ik veertien was. Um, en dat, dat zou te maken hebben met die controlekwestie. En. en het was geen taxi, het was een auto op zondagochtend. En ik steek een kruispunt, kruispunt over en parallel aan mij rijdt een wat grotere auto. En ik heb voorrang op dat kruispunt. Daar komt een auto aanrijden um, Over dwars. Die man heeft ruzie met zijn vrouw en die rijdt dwars door me heen. En die heeft me geschept. Dus ik heb, daar kan je zien, ik heb een litteken op mijn neus. Dat is van de vooruit om mijn voorhoofd. En ik heb allemaal schroeven in mijn arm en uh, ik mis allemaal een stuk spier en zo. Nog
1: steeds schroeven ook?
2: Ja, ja die gaan er niet uit, anders maak je meer stuk, uh, begreep ik. Um, dus die, die auto heeft even te pletten gereden. En toen werd ik... Ik ben heel even uit geweest op dat asfalt. Um, en mijn lichaam was in zo'n shock dat ik het niet meer voelde. En mijn, door, door dat glas in mijn, in mijn hoofd zaten mijn ogen helemaal vol met bloed. Dus ik zag ook niks. Dus ik hoorde alleen. Uh, en verder, verder voelde ik niks. Uh, en toen dacht ik, oh, nou, dit was het dan. Heel kalme gedachten eigenlijk, vond ik dat toen. En toen vroeg ik ook aan, Dat was een vrouw, ik weet niet wie dat is... want ik kon haar niet zien. Ik zei van, ben ik nu dood? En ze zei nee. Ik zei, wat is er dan gebeurd? Want opeens ging het licht uit.
1: Je dacht misschien, is het wel een soort engel, die, die, die mevrouw? Nee,
2: ik, dat, zo concreet had ik hem niet gemaakt. Het was meer een soort vertwijfeling, uh, even een soort check... Was dat. Uh, en, maar dat duurde even voordat ik die vrouw sprak. Dus ik, in mijn beleving heeft dat gewoon een minuut geduurd. Dat ik dacht, uh, ik, ik ben er geweest en ik ben nu in het hierna. Wat helemaal niet zo was. Ehm... Um. En dat is, dat is, ik heb daar wel uh, in gehad. Ik begreep dat uh, heel veel mensen die klap niet overleven. En dat ik ook met mijn hoofd naast een stoepband lag. En als je daarop klapt met je hoofd... Dat je had ook net anders neer kunnen komen. En dan... ja, ja, ik had bijvoorbeeld een tas. Ik heb een hele holle rug. En dat vertelde ook een, uh, een broeder. En ik had een tas met twee boeken erin. En die heeft de klap op mijn rug gevangen. Waardoor ik mijn rug bijvoorbeeld niet gebroken heb...
1: Uh... Maar, maar die schroeven, als je dan nu met een vliegtuig gaat en je moet door zo'n poortje Nee, je zij 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 Nee, ik weet niet waar niet. ze van gemaakt zijn, maar ze gaan niet af. Nee, ik weet zij zij dat... dat. zou zou wel, zou wel lastig zijn. Ja, dan.
2: nee, er zitten, er zitten vier schroeven zitten vier schroeven in, maar dat, dat gaat prima.
1: Heeft dat veel veranderd? Ja. Ik veel veranderd? Ja, ook je, leeftijd dat is, sowieso veel verandert. Ja. dat zij 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 en ja, als zij 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 en je bent heel je zij je, nou ja, ook ingrijpend medisch en je bent dan sta je daarna denk ik wel anders op. Ja dat klopt.
2: ja En niet meteen in het begin. Ik ontken het joh. Ik wilde het niet weten. Ik, ik vond het allemaal ingewikkeld. En dat uh, uh, lukte wel goed. Maar ja. Mijn arm deed het, ik kon mijn arm niet boven mijn hoofd even weet je. Dus dat werkte allemaal niet. En ik vond die littekens in mijn gezicht vreselijk. Want ik was een soort aangetast in mijn integriteit, weet je wel. En ik kon het allemaal niet zo goed bevatten. Wat dat betreft, is 14 best wel jong. Want je hebt nog niet heel veel houvast die je bestaan, toch? En als nee. iemand daar opeens aan morrelt en je aan, je aan je fysieke integriteit zit, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dan, uh, dan heeft dat wat. En ik denk dat, dat, dat die hang naar controle ook, ook daaruit voort is gekomen.
1: Dat was misschien wel het trauma waar je, waar je het over had. Ja, ja, een van de. En, en, en dit is een heel
2: concrete. Uh, als het gaat over, over leven, dood en, en uh, fysiek welzijn. Is dit. Uh, en, en de onvoorspelbaarheid van dat dit gewoon kan gebeuren. En Um, de, opeens kon alles misgaan, weet je. Dat zijn natuurlijk ook gedachtenpatronen waar je met je hormonenhoofd in terecht. Want we uh, zitten allemaal
1: elke dag op een fiets langs een, een, een taxi. En een, ja, je, je was een paar jaar daarvoor opgehouden te geloven. Ja. En dat heb ik nog gecheckt die, toen ik op die... Dat heb
2: ik gezegd toen ik op die grond lag. Dus ik was, ik was elf toen, toen dacht ik, nou, want ik zat op een christelijke basisschool, een bijbelclub en zo, en mijn ouders, ik kom helemaal niet aan de strenge gelovige gezin. Ik belandde daar gewoon. Hoe, hoe, hoe ja, beland je was een goede, goede
1: basisschool. En, uh, het was die, minder verlopen dan, dan de openbaar. Nee,
2: volgens mij was het gewoon een hele goede school of zo. En, 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 en de rest van de kids, um, die gingen op dinsdag naar de bijbelclub. En ik ging gezellig mee, hartstikke vrolijk en gezellig. Maar, maar je geloofde wel? Ik geloofde. Ja, ontzettend, want dat, dat wordt je verteld op zo'n school. En uh, ik uh, heb een hele warme herinneringen aan. Maar ik dacht toen ik een jaar of elf was, ja, volgens mij niet, uh, vriend. Weet je wel, zo. Uh, alsof je wiskunde soms zit te kijken, is dat 1 in 1 is 3. En toen dacht ik, nou, volgens mij klopt het niet helemaal. Dus je kom je ook in een soort vertwijfeling terecht. Maar toen ik veertien was, dus dat heeft eventjes geduurd, weet je wel. Dus ik zei van niet, maar ik dacht ook van, ja, weet je, dat zit er toch wel diep in. En uh, die gedachten waren niet zo helder als dat ik ze nu verwoord. En toen lag ik op die grond, toen ik door die auto gepakt was. En toen zei ik. Ben ik nou dood? Nee. Ik ben aangereden. En zei ik, oh, nou. Zie je wel, God bestaat niet. Anders flik je me dit niet, weet je wel. En dat was, terwijl de broeder in de ambulance zei... Nou vriend, Engeltje op je schouder. Ik weet niet wie die meegekeken heeft, maar dit... Uh, dat is precies
1: de andere analyse.
2: bord, weet je wel. En ik had toen, toen heb ik besloten, oh, dit, dit hoort niet meer bij mijn bestaan. Dat was een soort eindpunt. Heel flauw, heel, heel puberaal. Maar, je, je had ook kunnen denken, ik heb op het verkeerde paard gewet... Ik had van alles kunnen denken, maar dit, uh, dit, dit kwam dit dit over. Was. Ja,
1: maar, ja. maar jouw ouders waren niet gelovig?
2: Nee, niet echt. Nee, dus, dus ja, ik, ik heb dit gesprek wel met mijn ouders. En ze geven er niet echt antwoord op. Dus ik heb het idee dat dit gewoon iets van hen is waarvan ze denken: nou, dat. Uh, maar kijk, ik kom uit een, uit een, uit een, uit een rode arbeidsbeidensfamilie, Vlaardingen-Rotterdam, met zo'n oorlogsfamilie.
1: Uh, wat, wat bedoel je met een oorlogs... Echt
2: heftige heftig oorlogstraumatisanten en, uh, en havenarbeiders. En die ook um, losgebroken zijn van uh, de kerk. Allemaal. Dus dat zit helemaal niet in ons systeem. Dus ik denk dat ergens... is ooit door die christelijke basisschool... die Bijbelhuis weer ingerold. En het is helemaal geen big deal geworden. Weet je wel? dat, dat, dat uh... Nee, ik denk trouwens als ik aan mijn vader... vraag, geloof je in God? Zegt hij nee. En mijn moeder die... Uh die uh, misschien iets meer, maar
1: het zijn geen bijbelse uh, mensen, nee. Maar wel een heel groot gezin.
2: Ja, zeven mensen. Uitstand. Ja, ik ben ouds van vijf. Ja. ja.
1: Maar goed, dat hoeft niet per se daarmee te maken hebben.
2: Oh zo? Nee, <laughs> nee, nee, nee. maar
1: vaak, vaak is dat wel zo dat, dat er nee. meer uh, ja, nee, is zeker, nee, God, dat was niet. families wat meer voortplanten. Nee
2: joh. nee, dat was gewoon uh, mijn vader die het ontzettend uh, en mijn moeder overigens ook. Volgens mij wilde mijn vader eigenlijk zeven. Dat werden de
1: vijf. Hoe zou je eigenlijk je, je opvoeding typeren? Ben je, ben je heel geëngageerd opgevoed? Nee. Nee, ook niet onverschillig. Vijf, 538,
2: luister. Nou, dat is. Dat is ik weet niet. Is niet gewoon, heel... daar bedoel ik mee, gewoon
1: de, de, ge, ge, wat je
2: toen als gemiddeld Nederland zag. Zeg maar, uh... Ik
1: associeer 538 niet met heel veel engagement per definitie. Nee, dat zeg ik. Dus niet ja. geëngageerd. Ook niet onverschillig, maar niet geëngageerd.
2: Dus ik was wel bewust van de wereld. Het was niet dat het daar nooit over ging. Maar wat je nu
1: in mij ziet, is niet iets wat ik per se. Wat daaruit komt?
2: Nee, nee,
1: nee. Wat was thuis belangrijk bij je ouders? Wat wilden ze jou meegeven? Wat hebben ze aan je meegegeven?
2: Nou, heel veel. Ik denk dat. Als ik nu twee dingen. Dat is een bepaalde onvoorwaardelijkheid. Dat heeft mijn moeder me altijd geleerd. Dus met de familie ben je bent onvoorwaardelijk voor elkaar. Ik ben het daar overigens niet mee eens. Uh,
1: ik vind helemaal niet dat je onvoorwaardelijk moet zijn. Nee, als je volgende. geen zin meer hebt in je familie. En nee, het is als echt mensen dan, slecht ja.
2: voor je zijn. Of ze nou uh, uh, je, je bloed hebben of niet. Of, of, of je partner zijn of je bent getrouwd. Dan, dan volgens mij uh, niet. Maar de gedachte aan oh. zich is mooi, dus ik heb, ja, ik merk wel dat ik dat ik wel uh, onverwaardelijkheid als principe ook in vriendschap ja just, uh, dat dat in... wel, ja, ik heb ook al twintig jaar dezelfde beste vriend en dat is echt nog steeds mijn broer, weet je wel? Dat is echt echt mijn 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 verband en uh, zo heb ik een aantal mensen in mijn leven. En ik merk wel dat ik ook door die gedachten uh, door, door, nou ja, van het onvoorwaardelijkheid dat dat iets is... wat ik heel logisch vind ook. En de tweede is ook een bepaalde mate voor jezelf zorgen. En dan vooral ook in pragmatische zin. Dus regel je dingen goed. Zorg dat je zit
1: shit op orde hebt, dat de huur betaald order, wordt. Ja,
2: en dat heb ik ook altijd gehad. Ja, maak je nest op, gordijnen open. Dat heeft me ook echt geholpen, hoor. In tijden dat het niet zo goed ging. Um, uh, financiën op orde. Allemaal geen glazer, geen gerommel. Van niemand afhankelijk zijn. En... Uh, uh, dat doen. Eigenlijk heel pragmatisch, echt. Weet je wel. Ik zeg het. Mijn familie stamt. van uh, mijn opa en oma. En, en de generatie ervoor. Dus echt. echt he, tweede Wereldoorlog niks te vreten. En. Uh, en uh, 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 onder de tafel vandaan komen. En, nou ja, kan, kan de hele geschiedenis hier optreunen, Maar. Weet je wel. Rotterdam, de stad was weg. En Vlaardingen West, uh, idem. Um, werd ook gebombardeerd. En ondergedoken gezeten. Nou, noem het maar op. Uh, dus er was een mentaliteit en die ging gewoon over vreten op tafel regelen. En, en dat merk ik dat dat gewoon vanuit de oorlog echt nog doorcijpelt. Zo in mijn opvoeding.
1: Dat dat uh... Zorgen dat, dat alles op orde is. Ja, Voor ja. wie net de radio heeft gevonden onder een stapel was... Tim Hofman, die zit tegenover mijn televisiemaker. En dit vanwege een nieuwe reeks over mijn lijken Over mensen die de sterfelijkheid plots in de ogen kijken op jonge leeftijd. We begonnen met het hebben over geldingsdrang... Ja. Hoe groot is die geldingsdrang? Je zei, nou valt eigenlijk ook wel weer mee. Nee, dat zei ik helemaal niet. wat zei ik je zei dan? dat hij er is,
2: maar dat het misschien minder aanwezig is dan dat het voorheen was.
1: Dan zeg je toch dat het meevalt? Nee. Je zei dat hij minder is geworden omdat je al meer bewezen hebt. Ja, maar hij is er wel. Nou, anders zat je hier ook niet. Natuurlijk. Nee, toch? En anders ja. zat ik hier ook niet. Nee. En dan was, er, dan was er ook niemand die de schuif open zette. Nee. Dus eigenlijk die hele geldingsdrang kunnen we gewoon vergeten. Want die is er. Die is er, die moet er ook zijn. Ja, zolang je daar niemand mee schaadt en een beetje balans blijft, is dat prima? Ja, dat, dat is wel belangrijk hoor. Dat, je, dat, je, dat, het, niet, uh, dat het niet pedant en, en vervelend nee, en, en suffig ja. en, en, nee. enzovoort wordt. Nee. En ook daar mag je een fout in maken. Je bent een mens, geen robot. Ja. Ja, toch? Ja, ja zo zie ik dat ook wel. Nou ja, nee. toen hadden we het over drijfveren van televisie maken. En toen hebben we het gehad over hoe je... In het vak terecht bent gekomen via de bandjes en niet heel goed bandje. En ze zeiden eigenlijk van, nou ja, kan je niet wat dingen presenteren, evenementen. Toen zag je de impact van de camera. En het gaat je toch om de inhoud, de schoonheid van het ambacht, dingen mooi kunnen maken. En zo zijn we terecht gekomen bij het programma dat je, waar we het nu over hebben, over de dood. En over sterfelijkheid. En tussendoor hadden we het over depressies. En, en hypochondrie. Ja. En, en over dat je dat je. Echt heb moeten leren en op een zeker ogenblik een, een soort nieuwe start heb moeten maken in je leven om daaruit te komen. Dat het hoofd te bieden. En dat het altijd wel een klein beetje met je mee zou reizen. En we kwamen te spreken over de dood en over een ongeluk dat je had toen je veertien was. En over religie. En zo we kwamen bij je ouders. En uh, nou ja wat is dus er dan op... nog over? Nou, we, we hadden het op een gegeven moment over, over de televisiering. En toen zei je, dan vier ik het ook wel. Ja. Dan vind ik het ook wel leuk om dat te doen. Het, het jaar daarvoor liep je, het, zag ik je daar lopen bij de WC ook nog zoiets. Dat was ook, was, was jij een, daar? Ja, ik, wat Dan moest jij ik daar, daar nou? Ja, wat, de, ja, dat vroeg ik me de hele avond ook een beetje af. Ik, maar goed, ik, ik vraag ik vond jou vond voor het ook deze show zou je nog eens TV willen, maar zeg je nee, nee, vind ik niet leuk. Wat moet nee. jij nou bij televisie gingen? Nee, ik was er gewoon als als genodigde ja, ja. voor de borrel. Okay. maar ja, toen moest ik weg, want toen moest ik hier weer naartoe. Maar toen zag ik jou lopen op, op pumps, ja, in in, in, in een, een broekpak. Mm -hmm. en, uh, en dat, dat, vond, dat ja, vond ik eigenlijk ook wel weer moedig dat, dat je daar dan zo rondloopt ik vond het vooral mooi ik dacht ik ga er gewoon voor want, je, want jij dacht dit, dit wil ik aan
2: hier ja. me lekker in. dit is mijn ja, favoriete okay, outfit ik, 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 luisteraar ziet het niet maar ik, ik heb ook oorbellen en ik draag geregeld nagellak ja uh, yeah. ik dacht dat is mooi en ik ben niet iemand. Ik, ik kleed me vrij sober. Maar ik vind het ook wel bij gelegenheden leuk om een beetje uit te dossen. En ik, nou ja, dan vind ik dan. Ik dacht toen, ik ga gewoon. Uh, iedereen dacht, ook oh statement. Ik dacht, ja, ik ga gewoon op hak. Ik had ook een jumpsuit aan. Ik had ook niet een jurk aan. Dus het was niet zo heel uh, heftig.
1: Maar ja. Nee, heftig is het ook eigenlijk nee, helemaal niet. Nee. Maar het, het was opvallend. Ja. ja en toen, toen, toen vroeg ik me ook af: <laughs> is, is dit een statement? Of is dit een. Uh, ja. Maar het is gewoon wat je, wat je mooi vindt. Ik vond het, ja, ik vond echt dat ik er goed uitzag. Die avond. Zal ik je dat niet afnemen?
2: <laughs> ja, mag je ook wel doen, maar.
1: Nee, ja, wie ben ik
2: om, uh, om... Nee, 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 ja,
1: dus ja, nee, ja. Um,
2: ja. Het... Heb je nog een vraag daarover?
1: <laughs> ja, of, of dat je eigenlijk interesseert, het, 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 het mannelijkheid versus vrouwelijkheid en het, uh, hoe noem je dat tegenwoordig, non-binaire. Ja, dat zijn drie verschillende dingen. Mannelijkheid? En vrouwelijkheid? Eén, vrouwelijkheid, twee. En dan non-binair is geen van beiden. Of, of ergens halverwege. Of, uh... Ja, non-binair. Ja. ja, dus niet, niet gepolariseerd, als het ware. Ja, dus geen man, geen vrouw. Ja. ja. En, en, en jij bent een, een man die er niet voor schuilt... om dingen die normaal als vrouwelijk worden gezien... ook Ja, ik uh, geloof daar dus al
2: niet zo in. In ieder geval wat mannelijk en of vrouwelijk zou moeten zijn... Of dat nou gaat over emotioneel vlak, of over hoe je, hoe je eruit ziet, of hoe je gedraagt, of wat je wensen zijn. Ik vind, dat, ik
1: vind, dat, ik vind het eigenlijk allemaal gewoon een beetje gezamenlijk. Ja,
2: ja, een beetje wel, ja. Ja, dat merk ik echt. Ik, ik, uh, heel veel mensen vinden het ook heel moeilijk als je dit zegt. Dan denken mensen gelijk, oh, nu moet mijn zoon in een New York naar school. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Maar in ieder geval voor mijzelf. Ik heb me ook altijd, dat, dat ervaar ik al vanaf mijn uh, uh, twaalfde of dertiende of zo altijd oncomfortabel bij gevoel. Wat een man moet zijn. En dit moet je voelen.
1: En zo moet je, je gedragen ja. Nou ja, ik weet je wel. Maar wat, maar wat je net vertelt over Vlaardingen, En dat klinkt dan weer wel als een binair milieu. Als ja, het dat zo is moet het ook. Ja, maar Nederland is ook gewoon een binair land. Zijn niet alle landen binair? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, denk ik ook. Denk ook. Ja, hoewel die normen dan weer verschillen. Je hebt dan nee, een, wel, als je, in ja, India, dan uh, pakt een andere man je bij de hand. Ja, bijvoorbeeld. Dan lopen mannen hand in hand. Maar dat heeft. Dat heeft te maken met geaardheid,
2: volgens mij. Wat je nu bedoelt, of niet?
1: Nee, nee, gewoon, gewoon hetero mannen die zeggen. Oh, kan je me de weg wijzen. Dan, dan, dan. Ja. Voor je tweede heb je iemands hand in je hand. maar. Ja. Uh, Is dat te maken
2: met mannelijk-vrouwelijkheid, denk
1: je? Nou ja, hier, hier wordt dat meteen als een, als een soort gebaar gezien. Ja aangaande geaardheid. Ja, ja, dan, ja maar is dat is dus echt wel ja, wat anders. Dat toch? is een amoureus gebaar. Want, ja,
2: maar geaardheid ja. is weer wat anders. Dat, dat heeft weer weinig te maken met, 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 met mannelijkheid en gender en, en geslacht.
1: Ja, helemaal niks eigenlijk. Maar wat zijn de dingen in mannelijkheid, traditionele mannelijkheid, waar jij je niet bij thuis voelt? Nou, ontzettende
2: masculiniteit die, die zich dan uit in, in uh, seksisme... Of, uh, of bepaald gedrag, wat je als man zou moeten... Uh, hoe je met gevoel om moet gaan, of dit is hoe je eruit moet zien. Ik, ik, ik zou niet weten waarom ik geen nagellak mag dragen... of make-up, of, uh, of, of oorbellen. Nou, oorbellen is natuurlijk best wel gangbaar, maar ook dat hoor ik nog geregeld. Um. Tegelijk heb je ook tato's tattoos en een baard. En ik ga naar de sportschool, weet je. Ik sta op mijn roze sokken en mijn nagelak... sta ik ook 200 kilo te tillen in de gym, hoor. Dus dat, maar ik snap niet waarom dat niet te combineren zou te kunnen combineren zijn. Zou zijn. Of waarom uh, een vrouw niet exact dezelfde dingen zou kunnen doen. Of iemand die non-binair is. Dus het hele... Uh, ik snap het verschil in geslacht... En tot zekere hoogte ook. Hè. Uh, en daar gaan nu uh, mensen waarschijnlijk dingen van vinden... en iets over zeggen. En ook experts die het beter weten dan ik. Maar um, een zekere mate ho ho hormonen, nou, et cetera, et cetera. Maar uh, het, het hele idee van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is... Dat, ja, dat zegt mij gewoon niet zoveel. Ik denk eerder dat ik eruit zie zoals ik eruit zie nu... Hè, met een spijkerbroek en een t-shirt en een pet op... Dat dat is zodat ik niet zo opval. Dat vind ik gewoon niet zo prettig. Dat klinkt
1: vreemd. Want ik kom voor Iemand licht... die op tv is. Op ja. Dat begrijp ik. Uh, dan dat ik het echt super vind. Dit doe je gewoon aan om gezeik te vermijden. En als het, als het helemaal jouw is, dan heb je een broek. Ja, om gewoon en, niet, een, niet, een niet, niet
2: op te vallen, zeg maar. Um, um, ik, ja. ik denk dat ik vaker een rok zou willen dragen, omdat het ook lekker zit. Kijk, bij, bij bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk ook publiek figuur. Nou ja, bij zo'n televisiergala is dat allemaal wel. Maar, maar bij, over mijn lijk moet ik natuurlijk wel zorgen dat het niet over mij gaat. Ik vind het, al, het is vrij ingewikkeld dat ik armen met tattoos heb, weet je wel. Dat kan best afleiden voor, voor best veel mensen nog. En uiteindelijk praat ik dan met mensen die zeggen... nou, ik ga sterven, dit is hoe dat eruit ziet. moet je niet altijd denken... ja, Tim staat daar in een rok op hakken. Uh, weet je wel, dat... Uh, dat uh...
1: Dat, is dat podium, ja, dat is, als jij in een glitterjurk zou komen, zou dat afleiden van Ja, dat programma denk ik afgaan. wel. Dat
2: idee heb ik misschien. Uh, corrigeer me vooral als het uh, te conservatief bedacht is. Maar uh, ik probeer daar in ieder geval uh, de, 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 dat van me af te draaien over mijn lijken. Uh, maar ja, ik zeg het. Ik zou. Uh...
1: Maar ik ben wel met een je eens dat, dat mannelijkheid en vrouwelijkheid wat, wat ruimer en intelligenter beoordeeld zou mogen ja! worden. Want ik associeer het vaak ook wel met. Sportkantines of, of. Nou, dat of het is dienstplicht. Of oh, da, van de mannen, bier. He. En vrouwen moeten altijd gezellig zijn.
2: Hè? Vrouwen als vrouwen iets vinden. En, en, of een stemvenster zijn. ze hysterisch en bij mannen is dat mannelijk. En als ja, seksualiteit is natuurlijk bij uitstek uh, uh, een goede graadmeter. Over hoe we seksualiteit bij mannen en bij vrouwen benaderen. Dus way different. Terwijl dat heel vreemd is dat we het. Uh, dat we een, een, een vrouw vies of een slet of, of, of goedkoop vinden... als die gewoon zin heeft in veel seks met veel mensen. En, en bij een man is, en bij het, man een, is dat stoer. en een, nou, dit, is, dit is het uh, de jaren zestig voorbeeld. Maar dat, dat, uh, dat, dat gaat heel veel vlak over... als het gaat over seksualiteit en, en uh, reproductie. Uh, bij vrouwen en mannen is daar gewoon een groot verschil... in maatschappelijke tendens. En wat de consensus is hoe dat zou moeten zijn...
1: Je bent niet bang om je kwetsbaar te tonen. In die, in die zin heb je ook alweer totale maling aan wat anderen eventueel zeggen of, of niet zeggen of, uh, of denken of ze wijzen.
2: Nou, ik ben, daar, ik ben daar niet zo... Ik kan, kan het wel voelen, maar dan kom ik denk ik weer terug waar we net waren. Het hoeft, het, maakt, het hoeft geen
1: leidraad te zijn voor mij. Het mag je niet weerhouden van doen wat je wil doen. Maar dat doet het niet. Ja. Um,
2: um. Het wordt ingewikkelder als ik ergens zelf niet achter sta, veel kritiek krijg en eigenlijk moet we aan, Maar Ja, dat heb ik gewoon niet goed gedaan, of dat was niet goed, of ik zit gewoon mis, weet je wel. En inmiddels vind ik ook dat ik dat, ik dat als mens moet kunnen pareren, als publiek persoon, ook met publiek persoon met redelijke invloed. Dan zit zit gewoon een machtsfactor. Hè? Ik ben een, 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 Jij het, het camera, heet aan ja, 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 hoog, hoog opgeleid. Ik ben gezond en ik heb een camera, een groot publiek. Nou, ik mag leiden dat iemand de pot onder me da vandaan zagen. als
1: ik het verkeerd doe,
2: weet je wel? En, en het,
1: uh, of als ik iets zeg wat uh, dom is. Of... Maar als je overtuigd bent en je staat erachter. en iemand zegt: Ik vind het stom, ik vind het belachelijk, ja, ik vind helemaal niks. Dan, dan is dat niet erg, want nee, je bent maar, overtuigd. Dan kun je een praatje over hebben, ja of niet? Ja. Ja. Ja, toen, jouw, jouw vriendin heeft een hele mooie film gemaakt. een paar jaar geleden. Ja. En daarin had ze het ook over uh, jullie seksleven. Het was, het was haar film, maar ze sprak ook over, over jullie slaapkamer en wat ja. daar allemaal gebeurt en welke moeite ze daarmee heeft dat, dat haar, haar lust dan niet uh, op pijl was of, of, of binder werd. Dat, dat maak je jou... wel pijl. Het was alleen anders dan mijn
2: pijl en anders dan een gemiddeld pijl.
1: Ja, v vind jij dat dan moeilijk als, als, als je een publiek figuur bent nee. En, en. Nee, maar iedereen om mij heen. Uh,
2: mensen naast mij en collega's... op wat voor manier ook, zei jezus, moet je dat nou al doen? Dadelijk weet iedereen dat het zo is, dacht ik, ja, en dan? Nou, er zit er thuis iemand... en die denkt dan... Tim is echt een loser. Die neukt weinig met zijn vriendin.
1: Nou ja, als je op Twitter had gekeken... had dat er vast
2: ook wel nee, gestaan. Nee, dat stond daar en veel ook, en kort nog steeds. Maar en dan, weet je... Ja, ik, daar, daar, daar staat geen komma voor mij. Dat is, iemand vindt dat. Ik denk, nou prima, oké, okay, wat jij vindt. Ja, ja. ja dat mag. Ja, ja oké. Okay. En, en dat is niet eens afgehoogd tegen het feit... dat daar echt heel veel mensen waren die zeiden... oh, wat een verademing, dat we het hier gewoon over kunnen hebben. weet je Gewoon dat, dat stand-alone feit. Heb jij veel seks?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, het is wel zo in een relatie... dat dat natuurlijk met fases komt en periodes en dat soort ja. dingen. Is dat niet zo heel eng ook, omdat om daarover over te praten. Toch? Nee. nee. En ik vond het ook een mooie film. Maar ik, wat, wat ik eigenlijk interessanter vind... dan, dan, uh, dan het scorebord, zeg maar... voor we voor daartoe reduceren... Is, is jouw omgang met kwetsbaarheid. Ja,
2: ik vind kwetsbaar ook...
1: Dat je, je zegt, van, nee, als ik overtuigd ben... als ik erachter sta, dan, dan kan het me eigenlijk ook niet schelen... wat mensen ervan vinden.
2: Nee, maar dat is dan... de laffe benadering. Je kan t, je, kijk... En, en... Ik kan twee scenario's... Mezelf wijs maken. En het ene scenario is het bange scenario. En dan zeg ik. Uh, als ik meedoe aan zo'n film. Even dat voorbeeld. Dan weten mensen dat. Uh, op dat moment het seksleven tussen mij en Lise Dat dat uh, stil staat. geen zin heeft om met mij naar bed te gaan. En ik dus eigenlijk. Uh, nou ja, een, een seksloze relatie heb. Dat, dat is een feit. Dat moet ik niet doen. Mensen vinden daar wat van. Uh, wordt het einde van mijn carrière. Mensen vinden mij stom en een loser... en uh, niet mannelijk, et cetera. Dat is het bange scenario. Dat is net zo waar. Dat is waar. zelfcensuur eigenlijk. Dat is net zo waar op dat moment. Als dat ik tegen mezelf zeg... we gaan die film wel maken. Het wordt een fantastisch mooie film. Als iemand daar een probleem mee heeft... dan kun je het daarover hebben of niet. Of iemand heeft een mening. Ik word daar verder niet ziek van.
1: Dus ga dan bij, bij de stemmen bestaan in jouw hoofd.
2: Ja, en het enige wat ik hoef te doen... is, 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 is als, er, als ik daar capabel toe ben... En dat, dat, Ik denk dat je dat als mens vaak genoeg bent. Is te zeggen, ik ga voor dat goede scenario. En, 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 en het minst laffe is dan nog... als het dan helemaal op stront uitloopt...
1: met wat je ook doet... dan fix je het ook wel weer, toch? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Je moet niet, niet laf zijn. Dat, dat is eigenlijk... alles waar we het over hebben gaat over, over, over jezelf over, inperken. Dat denk ik wel, ja. Vanwege ja. Wat, ja. wat de Johnsons zullen vinden. Ja. En dat, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Nee, dat denk ik ook, ja. Stel dat, stel dat de dokter, dat, dat de hypochonder een keer gelijk krijgt. En de dokter zegt van, joh Tim, uh, we zijn er wel. Je hebt nog uh, drie uur te leven. Drie uur? Ja, dat vind, vind ik gewoon lekker. Weet beetje, <laughs> ja. beetje televisie, het mag sneller. Ja, drie uur. Ja. Maar dat je dan terugkijkt op dat leven. En wat, wat hoop je dan dat je dan in ieder geval over jezelf zult, zult zeggen. En, en hoe, je, hoe je zult omkijken op dat niet. bestaan. Ik denk daar niet over na
2: omdat ik dat een vervelende gedachte vind... die me niet op een fijne plek brengt.
1: Denken over je sterfelijkheid ja, is, is om... angstaanjagend. Nee, dat zeg ik niet. Het, het, ik vind het te veel eer voor de dood of zo. Om, om er mee bezig ja,
2: te zijn. Ja, ik vind dat we heel erg... dat sowieso al leven bij gratie van, van de dood hebben. We hebben maar 70 jaar of 80 jaar. En in die tijd moeten we het doen. Je leeft maar één keer. Terwijl je bestaat gewoon vandaag... En het lukt mij ook niet altijd om dat zo te benaderen hoor. Maar als ik dus in dit soort scenario's ga nadenken, ga ik opeens wel over, over, over dat eindpunt. Ga ik heel groot maken en zo. En, en dat vind ik niet zo prettig. En dat merk ik wel over mij lijken ook dat heel veel de mensen die ik interview, vaak begin ik over de dood. En dan vraag ik, ben je daarmee bezig nu? Laatste verjaardag nou nee, eigenlijk niet. Ik ben juist heel erg nu bezig met vandaag. En die dood, die komt wel als die komt. En um, dat is een heel radicaal andere benadering dan.
1: Over nadenken zoals jij dat net aan me vraagt eigenlijk. Dus je richt je op het leven. Dat is eigenlijk de leukere kant van, van die polariteit. Ja, dat probeer ik zoveel mogelijk wel te doen, ja. ja. Dat is ook het enige waar je iets met, met zin over kan zeggen, trouwens. Dood is vooral het ontbreken van leven. Veel, veel meer kan je er niet over kwijt, denk ik. Nee, dat, dat, denk, dat denk ik ook, ja.
2: Ja. Dus ik ben, ik ben niet zo van de school van... De dood maakt het leven de moeite waard. Dat doet, dat doet de dag aan zich, hoop ik. Probeer ik ervan
1: te maken in ieder geval. Maar dat zou ook te maken hebben met dus een soort overlevingsinstinct. <laughs> ja, maar ik kijk, ik kijk ook wel naar die mensen. Die sterven en ik wat is dat eigenlijk terloops? Wat stelt het eigenlijk allemaal weinig voor? Leven of dood? Eén celletje dat, dat iets te hard groeit en dan, dan Ja, en dat was ben je aan het. de andere kant. Het ja. is, is eigenlijk in die zin helemaal niet zo groot. Nee, dat uh, is ook zo.
2: Dat kan je jezelf vertellen, maar je kan jezelf ook vertellen dat het allemaal wel de moeite waard is. En dan, uh, toch, het bestaan. Dan, ja, dat kan je desnoods goed ook doen. En dat, dat werkt niet altijd, Roman. Helemaal niet. Maar als je, als je daar de ruimte voor hebt in een gesprek zoals wij dat nu hebben, zou ik liever de andere kant op gaan.
1: Het leven is de moeite het waard. Het is wel de moeite waard. En we gaan de positieve kant laten winnen. En we ja. laten ons niet leiden door angst. Ja. En als je erachter staat en je bent vol overtuiging, ja. dan, dan moet je er ook voor gaan. En er is een zekere onvoorwaardelijkheid. En als het allemaal mislukt, dan uh, zien we vanaf daar alweer. Komt het ook wel weer goed. Ja. En tussen ook zorgen dat gewoon uh, de kachel het doet en uh, het dak niet lekt.
2: Ja, zoals we in de familie zouden zeggen, vreet vreten op tafel. En vreten op tafel. <laughs>
1: het was leuk je te ontvangen. Ik wens je heel veel succes met uh, alles wat gaat gebeuren... in de komende tijd in 2022. Klinkt ook zo futuristisch. Ik heb, ik heb science-fiction films gezien die, die tien jaar geleden speelden. ja. En dat, dat werd dan als een soort glorieuze toekomst afgeschilderd. Heel futuristisch. Vind je dat wat doen? Nou, er is niks gebeurd, man. Tim Hofman, dankjewel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen zijn we er weer zo meteen. Mispodcast, Podcast. nacht. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: NPO Radio 1.